2: Muy buenas tardes, son ya las 18 horas, 18 horas en este viernes ya 30 de septiembre del año 2022. Mi nombre es Ángel Arellano y le doy la bienvenida a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, quien dentro de unos minutos estará aquí con usted. Fue víctima del tráfico, un intenso tráfico que se reporta hoy en esta tarde Viernes de quincena en la Ciudad de México y no nada más aquí en Monterrey. también ya dimos un vistazo cómo están las condiciones al igual que en Guadalajara en la Ciudad de Querétaro total que pues todo el mundo saliendo en viernes en quincena y eso se refleja en el tránsito intenso vamos a estar informándole aquí como todas las tardes en punto de las 6 de la tarde para que usted Regrese a casa bien informado, tenga todos los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas y pues la nota, la nota más importante y que ha generado toda suerte de comentarios es la que reveló ayer el periodista Carlos Loret de Mola. En su medio, latinos, decenas de miles de correos electrónicos alojados en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron hackeados por un grupo internacional de activistas y se revelan detalles de pues, varios aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se trata de algo que se desconozca, que el presidente tiene... Pues eh, hipertensión Que ha tenido problemas cardíacos Sino que lo que sale a la luz Es que a principios de este año Una ambulancia aérea Tuvo que ir por él Allá a Palenque, a su rancho Traerlo para acá Ante un cuadro de pues, delicado que podría haber derivado en un infarto y todo eso no fue informado así que esto fue revelado ayer por el periodista Carlos Loret de Mola y pues el presidente tuvo que aceptarlo hoy por la mañana en su conferencia dijo que la información dada a conocer ayer por el periodista Carlos Loret de Mola sobre el hackeo pues es cierta todo lo que le robaron a la CEDEN a través de esta intervención cibernética, es verídico, ya lo sabía el gobierno federal, de hecho el grupo denominado Guacamaya este de, de hackers, de activistas hackers, ya lo había dado a conocer la semana pasada y hoy eh, Carlos Loret, bueno ayer a, anoche hizo un recuento de lo poco que han podido analizar se trata de 6, terabyte, 6 terabytes de información que algunos eh, que saben de, de informática dicen que estaría equivaliendo a unos 400 mil archivos PDF. Así que con esta información arrancamos y con todas las reacciones que ha derivado de esta información. Por lo pronto, el senador Ricardo Monreal pidió al Congreso legislar en materia de ciberseguridad tras el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional. Un hecho que pues confirmó, como le digo el presidente, esta misma mañana. El senador morenista dijo que se debe legislar con el fin de proteger información delicada. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Señaló, señaló que la relación entre México y Estados Unidos vive un momento muy especial pues dijo que a diferencia del pasado ahora existe un plan de acción común en materia de seguridad fue vinculado a proceso Cristian S presunto dueño de la mina El Pinabete allá en Coahuila por su probable responsabilidad en el delito federal de explotación ilegal de bienes nacionales de la mina de carbón en donde ocurrió un accidente el pasado mes de agosto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se presentaron distintos problemas con como la soldadura y fabricación de cada una de las piezas de acero, además de filtraciones que retrasaron la obra de reconstrucción. No especificó la fecha de reapertura. Esto con relación a la línea 12 del metro que dice avanza pero pues está reportando problemas esta línea que pues tuvo sus inconvenientes desde el comienzo con el problema con los propietarios de los terrenos expropiados total que llegaron a acuerdos digamos entre comillas después todo lo que tardó la, la obra en sí, todo el relajo que tuvieron ahí en la avenida Tláhuac y pues que derivó con este colapso que le reportamos aquí y que dejó pues varias víctimas mortales y varios decenas de heridos allá en, en la delegación la alcaldía Tlahuac. En información internacional Joe Biden el presidente de los Estados Unidos declaró que revertir los daños causados por el huracán Ian podría tardar años. Y recalcó que no solo es una crisis en Florida, sino en todo el pueblo estadounidense. Autoridades de Florida informaron que Ian dejó un saldo de 21 personas muertas hasta el momento. Soy a las 6 de la tarde con 6 minutos. 6 con 6. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Está listo ya mi compañero Gerardo Galicia, como todas las tardes, con información. Adelante Gerardo, buenas tardes.
3: Así es, Miguel Ángel, excelente tarde y tenemos información ahora desde el oriente de la capital para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur y ya tenemos algunos conflictos viales. de hecho hay dos tramos complicados si dejan atrás el circuito interior hasta la nueva, hasta la central de Pescados y Marisco la nueva viga, van a encontrarse con un avance un tanto difícil, pero el punto más complicado es el que se ubica más adelante llegando a Javier Rojo Gómez un asentamiento de por lo menos 10 minutos si van en vehículo, en un vehículo automotor así que habrá que tomar en cuenta manejar con mucha paciencia y ya superando el semáforo el desplazamiento tiende a mejorar si se dirigen hacia la zona del de anillo periférico. Por lo pronto, el reporte seguimos muy, muy pendientes.
2: Perfecto, Gerardo. Nos mantenemos en contacto para más información dentro de unos minutos. Gracias. Y excelente tarde. Son ya las 6 de la tarde con 7 minutos.
4: Piel seca, sensible o deshidratada, Sofarma PH5 Aquintense Crema y Serum Facial es el match perfecto para tu piel. Con su doble acción ayuda a intensificar la hidratación cutánea, maximiza la luminosidad y mejora la elasticidad desde las primeras aplicaciones. Dos es mejor que uno, por lo que su uso constante disminuye y prevé los signos del envejecimiento, al mismo tiempo que fortalece la barrera natural de la piel. Ahorra tiempo y utiliza dos productos en uno, maximizando los beneficios de sus activos naturales como niacinamida, ácido hialurónico, probióticos y depantenol. Aqua Intense Sofarma PH5, ideal para el cuidado de tu piel. El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Son ya las 6 de la tarde con 8 minutos. Ya anda por aquí Jesús Martín, ya está instalándose. Vamos a escuchar lo que ocurrió un día como hoy con Abraham Arreola mientras Jesús Martín... Se termina de instalar, ya en YouTube ya está listo todo el público de Jesús para escucharlo. Vamos por lo pronto con un Abraham a enterarnos qué ocurrió un día como hoy.
6: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 30 de septiembre, 1888, en Londres, Inglaterra, ya que el destripador mata a su tercera y cuarta víctima. 1919, en la aldea de Elaine, estado de Arkansas, ocurre la matanza de Elaine, en donde hasta 200 personas afroamericanas son asesinadas. 1960, en los Estados Unidos, la serie animada Los Pica Piedra hacen su debut en el Prime Time. 1765, es el natalicio de José María Morelos. Te extrañamos en los billetes de 50. Además, hoy es el Día Internacional de la Traducción, es el Día de la Secretaria y es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. También es el Día Internacional de Podcast. Y eso que no hay, ya casi ni hay podcast, ¿verdad? Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Y recuerden, no molesten a las secretarias. Cuídenlas más y páganles bonito.
7: Adiós. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides de este día, hoy 30 de septiembre del año 2022, último día de septiembre, se nos acabó el mes, mañana 1 de octubre y ya prácticamente en la recta final del año. Muchas gracias, a Ángel Arellano, quien me ayudó al la arranca de nuestro programa en estos primeros 10 minutos. No, la ciudad está... La ciudad está desquiciada, al menos en esta parte del sur de la Ciudad de México. Para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, que están preparando su viaje acá a la capital de la República, vienen los autobuses, se enfrentan a una ciudad en viernes y de quincena. Así que está de pronóstico reservado. Hay varios accidentes, conflictos, hay muchos autos. Y el problema que tenemos hoy, así pero, pero desesperante, el problema es que somos muchos. No le voy a decir que si los semáforos funcionan. No. Todo funciona muy bien en la Ciudad de México. Está funcionando bien. Pero ¿cuál es el problema? Que somos muchos. Somos muchos. Mucha gente, muchos autos. Vivimos muchas personas en la Ciudad de México y la calidad de vida empieza pues, a deteriorarse. Y si a esto le suma una normalización prácticamente en las actividades, bueno, pues por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Le ofrezco mil disculpas por estos minutos de más que difícilmente se pueden calcular, pero aquí estamos ya todos juntos. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que entre a mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en fin, todo lo que usted eh, vaya finalmente tiene a su alcance para que usted y yo tengamos contacto aquí en el Heraldo Radio. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre condiciones de lluvia que que van a prevalecer durante los siguientes días. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra la tormenta tropical Orlen, un canal de baja presión y masa de aire frío asociada al frente frío número uno. Bien, pues, el Servicio Meteorológico Nacional nos está informando sobre las condiciones de estos sistemas. A lo largo de esta noche y madrugada del sábado, un canal de baja presión extendido en el noroeste, occidente, centro y sur del país en interacción con inestabilidad niveles altos de la atmósfera van a provocar lluvias puntuales en Sonora, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero. Y le informo que también tenemos la tormenta tropical Orlén que se ubica al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. La circulación del sistema, dice el Servicio Meteorológico Nacional, va a favorecer ser el ingreso de humedad de, del océano, del mar, del Pacífico hasta el occidente de México. Tenemos la masa de aire frío que se asocia al frente frío número uno que continúa generando evento de norte muy fuerte con vientos hasta de 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el día de mañana Orlen podría ser ya un huracán categoría uno en la escala Zafir Simpson según nos informa el Servicio Meteorológico Nacional. Ya con estos elementos que tenemos sobre la República Mexicana, amigos que nos escuchan en el país y también en los Estados Unidos. Les informo pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en Orlando, Florida, un día después o digamos varios días después del Poderoso, huracán Ian. La temperatura está en 24 grados, mínima 17, máxima 27 grados Celsius. Amigos, en la ciudad de Houston, Texas, 28 grados en este momento, mínima 15, máxima 29. En la ciudad de Woodlands, 27 grados en este momento, mínima 12, máxima 29. Y aquí en la República Mexicana, Monterrey, 28 grados, mínima 17, máxima 30. En la ciudad de Oaxaca, mínima 12, máxima 26, en este momento 24. En Guadalajara, Jalisco, 27 grados en este momento, mínima 12, máxima 27 y aquí en la capital del país, 21 grados, parcialmente nublado, amenaza con lluvia, temperatura mínima 10, estará siendo frío durante la noche en la madrugada, atención corredores, los que corren en la noche muy temprano a las 5 de la mañana hay que salir abrigados y la máxima 23 grados Celsius. 6 de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, estamos aquí revisando nuestro micrófono para salir correctamente al aire. Y bueno, pues vamos a, a, a revisar lo importante y lo destacado de este día. Eh, reconoce el presidente de la República pues todo lo que se reveló anoche. A ver, vamos a la noticia principal del día de hoy. Mm, vamos a ser muy objetivos en cuanto a lo que se conoció ayer. Sí, hay que ser muy objetivos. Ayer la plataforma de noticias latinos dio a conocer... Pues una serie de contenidos, unos cuantos contenidos, cuantos contenidos de lo que, y se lo digo aquí, ¿eh? de lo que supuestamente se hackeó de los servidores del ejército mexicano y entiendo de la Marina Armada de México. Y digo supuestamente porque yo conozco gente del, del ejército y de la marina. Y todos coinciden en que eso de hackear al ejército mexicano, a otros ejércitos sí, posiblemente sí, pero al mexicano con los sistemas que tiene, con el equipo de inteligencia que tiene, con la modernidad que tienen sistemas de, de, de cómputo que los hackeen y que además le saquen seis teras de información, seis terabytes, que son cientos de miles de documentos de, de, de correos electrónicos y demás. Es totalmente inverosímil. Hoy tuve una entrevista con un experto en ciberseguridad en el Herald Televisión y él considera que si bien el grupo Guacamayas que son los que según esto habrían hackeado y habrían vulnerado la seguridad de los sistemas de comunicación del ejército existe, debió haber tenido alguien adentro en el sistema que les abriera la puerta por lo tanto eso de hackeo podría ir mezcladito con un poquito de filtración eh, de alguna manera intencionada desde dentro. Pero eso está todavía por investigarse en unas instituciones que todavía no aclaran o no han dado a conocer su posición de una manera precisa. ¿Qué se reveló ayer? La salud del presidente, que si estuvo en alguna ocasión muy grave a principios de este año, que fue trasladado en helicóptero, que si los asuntos de el culiacanazo, todo lo que se dio a conocer, que de alguna manera lo conocíamos, hoy el presidente de la República reconoció que es cierto. Así que la noticia, más que la revelación de esto, desde mi punto de vista, es que el presidente reconoció que todo lo que se reveló, se ventiló ayer en una plataforma de YouTube es verdadero. Puedo haber dicho que es falso, ¿eh? pero no reconoció que es verdadero, que si los hackers están fuera del país. Vamos a entrar en comunicación con Paris Alejandro Salazar, quien nos tiene más detalles de lo que comentó esta mañana el presidente mexicano. Adelante Paris gusto en saludarte, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jesús Martínez, amigas y amigos de Lealo de México. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció públicamente detalles de su estado de salud y habló de cada una de las enfermedades que padece y es el primer presidente en hablar abiertamente de su salud. En la conferencia matutina López Obrador explicó que a pesar de las enfermedades tiene un buen estado de salud porque lleva un estricto seguimiento médico con especialistas militares. Reconoció que en los primeros días de enero de 2022 fue trasladado en una ambulancia aérea de la Fuerza, de la fuerza Aérea Mexicana donde Palenque, Chapa, donde está su quinta, a un hospital eh, militar de la Ciudad de México por un riesgo de infarto como se reveló ayer en las filtraciones de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional Realtó que días después de recibir esa atención médica por los signos de la alerta cardíaca enfrentó también su segundo contagio de COVID ya que el primero había sido también en enero del 2021 Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador eh,
2: La ambulancia que fue a Palenque eh, a principios de, de enero, porque había pues eh, un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y
3: me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, este me dijeron hay que hacerlo, desde pedí unos días, en eso me dio COVID. En el Salón Pesadoría, López Obrador contó que también padece de tiroides y de gota y admitió que el padecimiento más grave para él es la hipertensión que padece. Detalló que lleva un control detallado de cada enfermedad y que toma medicamentos para mantenerse sano y estable. Esto fue lo que sucedió esta mañana en Palacio Nacional, Jesús Martín.
7: Muchas gracias por la información, París.
3: Buenas tardes. Hasta saliendo. luego,
7: muy buenas tardes. Bueno, el, el informe de París fue rápido, sucinto, resumido, vamos a llamarlo así. Pero quiero compartirle, usted que me escucha en todo el país y en, eh, en los Estados Unidos, que hoy hice algo que yo no acostumbro. Yo no acostumbro escuchar ni ver la conferencia matutina en López Obrador. La verdad es que no, no. Para mí, para Jesús Martín Mendoza, para mí es una gran pérdida de tiempo. Para mí es una pérdida de tiempo. Ya lo que hago posteriormente, ya avanzada la mañana, es revisar qué es lo destacado, lo importante que se dice en la matutina. Normalmente nunca encuentro nada interesante. ¿no? Pero ante las revelaciones de anoche, hoy sí, me tuve que desmañanar. Bueno, yo me levanto temprano desde las cinco y media de la mañana por, por las escuelas de mis hijos y demás. Y atentos ¿no? a, a, la, a la conferencia matutina y la vi desde el, desde el principio. A mí lo que me sorprendió profundamente es que en el momento en el que van precisamente al tema Pues el presidente quiere dar la impresión de que no le importa Andrés Manuel López Obrador quiso dar la impresión en su conferencia matutina Que no pasa nada, que no importa, que son cosas ya conocidas Y en principio sí ya eran cosas conocidas Y remató con un tema de chicoche, chicoche, otra vez chicoche Presenté un fragmento hoy temprano en la televisión donde presentaba el Chicoche. Y precisamente a, a riesgo de que alguien pensara que estaba presentando algún tipo de edición o algún tipo de, 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 de edición cómica o burla, tuve que aclarar: no, 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 esto no es ninguna edición, nada. Eso fue lo que hizo el presidente hoy en la mañana, en la matutina. Y todos a las 7 y 5 de la mañana, 7 y 10 de la mañana, escuchando Chicoche en. Temprano. ¿Te acuerdas cuál fue el tema que puso el presidente de, de, de Chicoche? Pero bueno, esa fue la respuesta. Te hackearon al ejército. Apps, ah, pues pongo a Chicoche. Que se revelaron cosas. Apps, ah, pues que Carlos Loret aclare su patrimonio otra vez. Pero finalmente, vuelvo a insistir, lo central. El presidente reconoció que todo lo que se informó era cierto. Y para mí eso me parece que es uno de los asuntos que validan en automático lo que se conozca de todos esos documentos. Si el presidente hubiese dicho hoy, ¿saben qué? Todo eso que se difundió no es verdad, es mentira, está alterado. Los documentos son falsos. ¿Quién hubiese creído la segunda, tercera, cuarta, quinta, décima si entrega hacia adelante? Nadie. En el momento en el que el presidente mexicano, este es mi análisis y mi percepción, dice sí, efectivamente, todo lo que se informó es verdadero, en automático ha validado la segunda, tercera, Quinta, décima, vigésima entrega que se hagan de ese legajo de documentos que según el periodista que lo dio a conocer asciende a varias decenas de miles de documentos. Así que, Noemí Gutiérrez es nuestra enviada especial del estado de Oaxaca, y es que en todo este escándalo, pues no ha habido opinión ni del ejército de la Marina, pero sí de la secretaria de Energía, Rocío Onale, y del director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Lópeza, quienes aseguraron que van a acompañar al presidente López Obrado a la supervisión de los avances del corredor transísmico. Adelante, Noemí Gutiérrez, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, pues viajó a Huatulco, Oaxaca, para supervisar el avance en el plan de apoyo a la población afectada por el huracán Ágata y fue en el aeropuerto de este destino turístico que nos encontramos a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ahí le cuestionamos de este hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y se le advirtió que pues, se evidenciaron varios documentos, sobre todo en materia de seguridad, pero también de la, de la salud del primer mandatario. Y ahí se le cuestionó si su dependencia no estaría en riesgo y esto fue lo que nos contestó. Y también nos encontramos al director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, a quien le hicimos los mismos cuestionamientos. Pero son varios documentos. ¿No hay riesgo de que otras este, dependencias también sean vulnerables estos hackeos? Bueno, en todo el mundo la ciberseguridad es algo que se atiende constantemente. En todo el mundo, con todas las empresas, en todos los gobiernos, y estamos dentro de Pero entonces no hay riesgo de vulnerabilidad en otras dependencias. Como en, todo, en energía, como en todo el mundo. Todo el mundo tiene eh, ciberseguridad. Y pues estamos en. No,
9: ha habido este, una muy
7: buena coordinación con la CT Marina, que es quienes nos ayudan en eso. Pero, ¿cómo va ese tema? O sea, ¿no ha aumentado? ¿O qué signos tienen ustedes? no, no, no. Ha habido
9: disminución.
8: Bueno, y comentarte que después ya eh, durante la reunión de evaluación de la entrega de apoyos, al final entrevistamos al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que nos habló de la salud del presidente López Obrador. Él dijo que lo ve fuerte y que también garantizó que terminará su sexenio, pero vamos a escuchar qué fue
10: lo que nos comentó tiene un buen estado de salud lo veo bien y está bien y va a poder terminar bien.
5: el sexenio sin ningún problema completamente el riesgo que ha tenido desde hace
10: ocho no, ocho años, no varias décadas no, no, su vida ya está establecida, si al contrario que siga jugando béisbol bien es la
8: información que te tengo desde Huatulco, Oaxaca
7: muchas, muchas gracias por esta información Noemí Gutiérrez, que tengas muy buenas tardes esta información desde Huatulco, donde realizó el presidente una, una gira de trabajo. Voy a los anuncios y después de los mensajes detengo más información de todo esto que se informó hoy por la mañana. Continuamos en el Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más información aquí en el Heraldo Radio. Entonces, de todo lo que ha sucedido... Como ya le comentaba antes de los anuncios, en el momento en el que el presidente mexicano confirma ante los medios de comunicación, y me parece que es un ejercicio de honestidad que hay que reconocerle. ¿sí? Hay que reconocerle al presidente que finalmente pues él dijo, pues es verdad todo lo que se informó. En el momento que dice que es verdad, insisto, ha validado en automático las siguientes entregas. Si es que hay siguientes entregas de lo que contiene ese material. Automáticamente. Eso como como un primer análisis y, y segundo asunto es saber efectivamente el origen o bueno, el mecanismo para conocer esos documentos, porque aquí el asunto tiene que ver con dos temas. Uno, la forma en la que se tuvo acceso a la información, quién la obtuvo y por qué se le entregaron a esa plataforma digital. Y en segundo lugar, el contenido. Hablemos del mecanismo. Al, hablemos de la forma en la que se obtuvo esa información y podríamos también pensar en las motivaciones para hacerlo. ¿Realmente hay un grupo que se llama Las Guacamayas? ¿Realmente fue vulnerada la seguridad informática del ejército de las fuerzas castrenses mexicanas? Tengo en la línea telefónica súbale el volumen a su radio eh, comunicación con José Guaderrama él es periodista de investigación de MX a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado José Guaderrama, gracias por estar con nosotros bienvenido, buenas tardes
9: Bu buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a todo, a todo a Ajá. Pregunta, a tu auditorio.
7: Primera pregunta, ¿si ¿sí existe el grupo de hackers denominados Guacamaya? ¿Si ¿Sí existen?
9: Pues por lo menos eh, la, la información que existe eh, de los últimos meses es que efectivamente existen. Y, y qué bueno que, que, que mencionas el, 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 el asunto de la motivación qué podría estar detrás de, de esto, porque es importante hacer una aclaración en el sentido de que, de que, bueno, este no parece ser un ataque como el que se ha venido orquestando eh, en varias ocasiones contra otras dependencias del, del gobierno federal, Ajá. en este caso, por ejemplo, Pemex o la Secretaría de Economía, eh, que, que tienen uno, un interés primordialmente financiero eh, lo que llamamos el, el tipo de ataque ransomware, que es el, el, el ataque que busca secuestrar datos para después eh, ofrecer su recuperación mediante un pago de recursos, o bien este difundirlo si no existe el pago, ¿no? Que es de la doble vía para el doble secuestro de, de que se realiza contra los, las víctimas. Pero en este caso, eh, este grupo que, que según según ha destacado en varios comunicados eh, eh, actúa eh, con, 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 contra eh, en operaciones que llama él de, de fuerzas represivas, contra las fuerzas represivas, ¿no? Este, bueno, pues está inspirado en, pues, en, 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 la, en, en, en los grupos indígenas, en la defensa de sus derechos, en, el, en contra los abusos eh, eh, policíacos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, ha habido varios ataques en los últimos meses, desde agosto para acá, junio. Eh, en, el, los ha habido en Perú, en El Salvador, en Colombia, en Chile. Deja de decirte que, que algo muy importante es que Chile incluso costó la la renuncia del jefe del Estado Mayor chileno, del Estado Mayor eh, militar de, de Chile, ello por, por la difusión de, de contenidos como los que aquí estamos tratando, ¿verdad? en el caso de México, pero que allá pusieron al, al presidente en graves aprietos no con su, con su homólogo de Argentina. Y bueno, costó la cabeza de uno de los funcionarios. Pero parece ser, y, y según todos los datos... Este, confirman este que sí existe este grupo.
7: Bien, ahora, ¿este grupo puede actuar solo? Y, y lo pregunto en función pues de la tecnología, de los avances, inclusive del cuidado... Que nuestras Fuerzas Armadas pueden tener en los temas cibernéticos. No sé lo que pasa con otros ejércitos, pero por lo menos en el contacto que yo he tenido con el ejército y con la Marina, son profundamente cuidadosos de ese tema y sobre todo de, 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 de la seguridad de su información. Son profundamente cuidadosos. La pregunta va en el sentido: ¿pudo este grupo de guacamayas solo haber entrado? ¿O tuvieron a alguien desde dentro que, como me dijeron en la tarde, les pudo abrir, abri, les pudo abrir la puerta para poder tener acceso a tanta información? ¿Seis teras?
9: Pues sí, eh, esa es la pregunta que, que se hace mucha gente, ¿no? Porque seis teras no se bajan fácilmente. Pues no. Este, son, son este horas y horas y horas de, de trabajo este, continuo para poder bajar este, esta cantidad de, de información. Pero pero bueno, eh, eh, yo, yo lo que te puedo decir es que existen eh, auditorías muy recientes reveladas no este, por parte de la, audit la Auditoría Superior de la Federación que se encarga de hacer esto, estos trabajos de, de, de llama él, eh, auditorías de, de, de cumplimiento, y en este caso, la, la aplicada a la Sedena, que data de una que, que data del, del 2019, del 2020, pero que en realidad se hizo en 2021, la cuenta pública del 2020, eh, revela que efectivamente la, la Sedena tenía eh, pues a, hasta un grado superior comprometido su, su sistema de, de ciberseguridad, de defensa contra ataques. Uh -huh. Te voy a decir por ejemplo, no, este, la, 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 la auditoría superior de la Federación revisó 20 controles de ciberseguridad muy técnicos, uh -huh. eh, en los que encuentra que 18 de estos se hayan eh, eh, con un control bajo o, o nulo, uh -huh. eh, de, eh, de esos de esos, este, por ejemplo, este están el, el, el inventario y control de activos de software la configuración segura para hardware y software de dispositivos móviles eh, revela también que había un bajo, muy bajo control uh -huh. sobre lo, los ingresos y los archivos que se descargaban en, en los correos de, de, de electrónicos del, del, de la dependencia no este, una defensa prácticamente nula contra software malicioso contra el malware que en algunos casos son los la, el conducto pues para llegar a instalar un software espía o que penetre mucho más allá de los perímetros de seguridad eh, que normalmente están eh, delineados no uh
10: -huh.
9: eh, entonces eh, esta esta auditoría en, en términos generales lo que dice es que que efectivamente hay este un riesgo para eh, la información de la dependencia su difusión su posible difusión con este algún eh, pues eh, objetivo negativo pero también eh, y, lo, y lo aclara contra la posible incluso operación de la de la secretaría de la defensa nacional eh, eh, eso es por un lado no uh -huh. y por el otro pues este eh, también vemos que que este, no es la primera vez que la, que la auditoría hace eh, recomendaciones de este tipo a eh, dependencias federales. Como te comentaba, pues está el caso de Pemex, que sufrió también una, un ciberataque en 2019. Y uh -huh. ya también la auditoría había revelado en la cuenta pública, con respecto a la cuenta pública del 2018, sí. uh -huh. que había unos bajos niveles de seguridad
7: bajos niveles de seguridad, pues bueno, eso eso va ya, ya algunas personas me preguntan que si los bajos niveles de seguridad estarían en relación directa con el recorte de los presupuestos. Digo, ya ya vemos que los recortes de los presupuestos han provocado tragedias, ¿no? Un recorte de presupuesto provocó la caída de un avión con un secretario de Gobernación en 2008. Parece que la falta de gasolina en la Pero, Marina provocó la caída del helicóptero hace algunas semanas. Recortar presupuesto en estas instancias estaría también vulnerando la seguridad, estimado sí. José Guadarrama.
9: Mira, este, bueno, tú, tú sabes que, que esto de los números, de, de, de los números es, es, es hay, hay datos y hay otros datos, ¿no? Este, pero, pero en general se coincide en, en una en, en una política que, que, ha, que ha este que ha llevado a cabo este gobierno con, con tal con tal propósito de austeridad, ¿no? que uh -huh. ha tenido que centralizar los, los, los las labores en general, ha tenido que hacer esto, ¿no? Centralizar las labores de seguridad y de ciberseguridad en torno a, a lo que ellos tienen más confianza y en este caso pues ha sido la Guardia Nacional, uh -huh. que después de la de la de la desaparición de la Policía Federal fue la que asumió directamente la responsabilidad del, de operar el centro de, de emergencias contra sí. contra contra la la ataques de ciberseguridad, ¿no?
7: Bien, pues José Guaderrama, mantenemos esta línea de comunicación abierta, nos hace falta el posicionamiento de las dos instituciones castrens que tenemos y una vez que conozcamos esa posición y esas explicaciones que se vuelven, pues vaya, necesarias, urgentes, pues volvamos a platicar, ¿no?, para saber ante qué, ante qué estamos. Yo te agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchísimas gracias. Para servirte. Muchas gracias, hasta pronto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX X. Bueno, pues quiero informar que el presidente mexicano confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional, como ya le he informado, habría sido vulnerada, acto tras el cual obtuvieron información confidencial relacionada inclusive con su salud. Tras este hecho, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha solicitado examinar... Iniciativas que existen en el Senado en materia de ciberseguridad para legislar sobre el asunto y garantizar la protección a la información de carácter delicado, evitando que se vulnere a México, calificó el senador morenista. Esto es lo que dice Ricardo Monreal. Muy bien planteado. Yo creo que nunca está de más que se legisle y cuando se legisla es porque se establecen reglas o leyes las cuales requieren que... Pues presupuestos para comprar los mejores sistemas de seguridad para comprar los mejores sistemas de vigilancia tiempo real 24 7 365 para evitar efectivamente que haya este tipo de vulneración o simple y sencillamente no transmitir información delicada no transmitir información delicada este a través de de medios electrónicos, y como le hace el presidente, ¿no? Finalmente quiere decir algo, no por teléfono, no escrito, ven a mi oficina y yo aquí te digo. Pues sí, porque si no, pues imagínense, en cualquier momento ante la falta de algún tipo de, de, de recurso económico viene la vulnerabilidad y para qué le cuento. Son las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Aquí la pregunta es, ¿a quién se le vulnera? Sí, se, se le vulnera a México, se le vulnera a las fuerzas castrenses, pero en realidad es una carambola de varias bandas. Y uno de los afectados, sin duda alguna, es la imagen, la credibilidad del presidente de la República. Ya sea por su estado de salud o ya sea por la toma de decisiones, ya sea por lo que venga en las siguientes entregas, que se conozcan de ese delicado material, sin duda alguna. Esta semana tuve oportunidad precisamente hablando del presidente de la república oportunidad de leer una columna que la verdad me impactó es una columna escrita por mauricio merino el gobierno del general lópez obrador y considera el, eh, el periodista el analista que el presidente se ha metido en un callejón cada vez más oscuro y más Angosto, animado por sentimientos negativos. Cuando leí esto y conocí ya el contenido de los documentos y la respuesta que tuvo hoy en la mañana, me pregunto en realidad cuáles son los sentimientos que pueden estar germinando ahora después de esto. Tengo la línea telefónica y yo agradezco infinitamente que me tome la comunicación eh, a Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política y Sociología, investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien le agradezco estos minutos con el auditorio del Heraldo. Eh, doctor Merino, qué gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí. Pues muy
3: honrado estar con usted, querido Jesús Martín.
7: Pues muchas gracias por estar aquí en este programa de noticias. Lo he, lo he invitado porque tiene usted una visión, me parece muy, muy importante de conocer, de, de por dónde va caminando el presidente de la República, tomando en cuenta pues, la importancia de su posición como el primer servidor público de nuestro país. Después de lo que conocimos anoche y las reacciones de él el día de hoy, ¿cómo, cómo, cómo lo analiza Mauricio Merino?
3: Pues con mucha preocupación Jesús Martín porque porque creo que así haya sido de buena fe, déjeme conceder ese punto de entrada, uh -huh. el señor presidente le ha entregado un enorme caudal de atribuciones y de recursos y de poder político a las fuerzas armadas del país y al mismo tiempo ha desmantelado buena parte de la administración pública, déjeme llamarla así, tradicional de México ha minado a las instituciones autónomas, como bien se sabe ha eliminado eh, instituciones desconcentradas que tenían como misión principal proteger derechos de minorías y ha menoscabado de manera siempre deliberada, siempre incluso anunciada el federalismo, es decir, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Uh -huh. Si me permite ponerle una metáfora, uh -huh. creo que se ha eh, quitado a sí mismo, a la presidencia de la República, los filtros que tenía el Estado mexicano para procesar el conflicto. El conflicto de cualquier naturaleza, no solo el conflicto político, sino cualquier tipo de conflicto. Y en un país de la naturaleza del nuestro, pues hay muchos conflictos, como es obvio. Y se necesita un enorme trabajo cotidiano para irnos paliando, resolviendo, afrontando, o de plano tratar de quitarlos, digamos, del medio como asunto público. Todo eso ha sucedido en estos cuatro años de manera muy acelerada, como usted sabe Jesús Martín, uh -huh. eh, las Fuerzas Armadas son la única institución de la República que ha tenido aumentos sistemáticos de presupuesto, 44% se da el otro día el dato en la Cámara de Diputados, pero a aumentos pues, muy marginales en el sector salud, que no llegan ni siquiera a dos dígitos, o en educación que tampoco es eh, mayor. Entonces, se ha entregado a las Fuerzas Armadas un poder que no habíamos visto eh, pues desde que las Fuerzas Armadas, propiamente dichas, posrevolucionarias, revolucionarias gobernaban eh, México. Entonces, sí me parece muy preocupante uh -huh. eso, ya detrás, Pero de otro lado, Jesús Martín, se ha partido del supuesto, según el cual, las Fuerzas Armadas son impolutas, por así decir, son es una institución, se ha dicho por el presidente una y otra vez, confiable, eficiente, honesta, impecable. Bueno, yo creo que esta tesis del señor presidente, insisto, aún concediendo la buena fe de su parte, es una tesis equivocada. Las Fuerzas Armadas, como cualquier organización pública del mundo entero, eh, pues son, insisto, como cualquier otra en el mundo entero, organizaciones complejas donde también hay pugnas por el poder interno, donde también hay personas que no necesariamente actúan con lealtad a su a su propia lógica interna, personas que buscan ensanchar sus espacios de autoridad o incluso su patrimonio personal. Quiero decir, no es un bloque de seres humanos perfectos. Son seres humanos, como usted y como yo, uh -huh. que optaron por la carrera de las armas. Pero son seres humanos, con todos los defectos y con todas las virtudes que eso Jesús supone, Jesús Martín y conocemos poco de ese funcionamiento ¿cómo ascienden los militares? ¿cómo se reclutan los militares? ¿cómo se asignan los recursos dentro de las instituciones armadas? cómo se toman las decisiones allá adentro, qué información procesan, todo eso es una caja negra, se conoce muy poco en México, y termino ya Jesús Martín, en el momento en que se empiece a saber todo eso, teniendo ya como tienen el enorme poder político que el señor presidente les ha entregado pues se vuelven particularmente frágiles las propias Fuerzas Armadas y con ellas la operación cotidiana del Estado mexicano ya, eso es Carmillo.
7: Sí, bueno, lo que quiero preguntarle, doctor Merino, es precisamente en, en, en el análisis que usted nos hace, es la preocupación que venía inclusive de tiempos de, del propio Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto del intenso desgaste que tienen las Fuerzas Armadas. Si hablamos de un desgaste, inclusive en su imagen frente a la ciudadanía, el desgaste que ha tenido en estos cuatro años es, es verdaderamente sorprendente. La parte que me preocupa es el que la brújula no está muy definida en este momento del presidente mexicano en el sentido de un apoyo a las Fuerzas Armadas o estar en contra. Y lo pregunto ahora con las lo, recientes declaraciones en el tema Ayotzinapa. Por momentos da la impresión de que el presidente da toda su confianza al ejército, que es intocable, y por momentos para salvar una investigación de Ayotzinapa da la impresión que se pone en contra, asunto que trasciende de manera extraoficial, pues no tiene muy contentos a algunos generales en las Fuerzas Armadas. ¿A dónde nos puede llevar esta ambivalencia o falta de definición hacia las Fuerzas Armadas que les, se les han dotado de tanto poder en México, doctor Merino?
3: Jesús Martín, permítame por esta vez entiende su opinión. Con, con toda franqueza yo lo que veo en el señor presidente desde antes de ser presidente déjenme hacer esta acotación cuando yo leo eh, el cambio, por ejemplo creo que es el nombre del libro que el señor presidente publicó antes de ser presidente justamente antes de ser presidente eh, bueno, eh, ya ahí en las páginas de ese libro ya se anuncia la construcción de la Guardia Nacional ya se anuncia que se usarán a las Fuerzas Armadas para fines de seguridad pública ya incluso se hacen números en ese libro de, firmado por Andrés Manuel López Obrador, de la importancia que tiene echar mano del ejército, de la marina para estos fines ahí no se dice que además, y debo hacer esa acotación, se van a usar para muchas otras cosas Prácticamente para todas las cuestiones importantes del país, solo se refiere a la seguridad pública. Pero ya lo anunciaba. Entonces, desde antes de ser presidente, Andrés Manuel Obrador ha tenido proclividad a la defensa del ejército y de la marina. Uh
10: -huh.
3: Siempre. Eh, yo no percibo ambigüedad, Jesús Martín. Usted me corregirá, estoy seguro. Pero incluso el artículo al que usted hace referencia, que yo escribí, uh -huh pues justamente alude a esta propuesta de hacer incluso una consulta popular a modo, es decir, una consulta que no es consulta, pero sí es consulta, pero es, yes. respuesta. es decir, esa, ahí sí hay ambigüedad técnica, déjeme ponerlo así, sí. pero lo que el presidente hace es salir en defensa de las Fuerzas Armadas, alegando que el pueblo estará de acuerdo con sus decisiones y que respaldará al ejército mexicano. Yo quedo muy sorprendido, se lo digo con sinceridad, que un presidente que fue el líder principalísimo de la oposición en México durante tantos años, que durante tantos años se pronunció en contra de decisiones atrabiliarias de los distintos presidentes de la República y con muchas, en muchas ocasiones con toda razón, sea ahora el principal defensor de la, pues esta dotación extraordinaria de poder a las Fuerzas Armadas a tal extremo que está dispuesto a jugarse su capital político una consulta verdaderamente rarísima uh -huh. con el objeto de poner ese capital político propio al servicio de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que no, que el presidente, incluso con el Ayotzinata, lo que yo advierto es una es una defensa permanente, sistemática de las Fuerzas Armadas. Él mismo ha dicho, repito, sin citarlo con precisión, no lo tengo a la vista, pero ha dicho que sí, que puede haber algunos militares que cometan sí. errores, despropósitos, guerras crímenes incluso pero no la institución como tal. Bien. No se le puede atacar a la institución. No, yo creo que ha sido muy claro el presidente eh, en su defensa de las Fuerzas Armadas. Y claro, deposita prácticamente todo su capital político propio, pero también el capital del Estado mexicano en, eh, pues en los militares. Algo pues, eh... verdaderamente extraordinario
7: doctor Mauricio Merino deme la oportunidad de volverlo a invitar a nuestro programa de noticias en una oportunidad futura yo le agradezco mucho el que haya platicado con el auditorio que escucha el Heraldo Radio, es usted muy amable y generoso gracias doctor, hasta la próxima un
3: abrazo Jesús sí, gracias,
7: abrazo que le vaya muy bien es el doctor Mauricio Merino investigador de la Universidad de Guadalajara voy a, ir a los anuncios y regreso con un resumen y los asuntos más importantes 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informo que un juez federal ha vinculado a proceso por explotación ilícita del subsuelo a Cristian Solís, identificado como dueño de la mina de carbón mineral El Pinabete en Sabinas, Coahuila, en donde el pasado 3 de agosto murieron 10 mineros. También le informo que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que se presentaron distintos problemas durante la reparación del tramo subterráneo de la línea 12 del metro. Entre ellos están los problemas de origen, del origen de la construcción, los cuales se basan en la fabricación personalizada de cada una de las piezas metálicas, así como la soldadura de cada una de ellas, indicó la jefa de gobierno. Es decir... Cuando se habla de piezas personalizadas, diría que son piezas que hay que volverlas a fabricar para ese fin específico, contornos, no existen refacciones, para que se dé una idea, de, no de lo mal construido, sino de la complejidad que tuvo. La construcción de la línea 12 del metro Le informo que en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Se dio a conocer que al menos 25 kilómetros Recorrió la unidad de transporte público secuestrada Con 15 pasajeros a bordo Por un hombre de entre 20 y 25 años Más adelante le voy a tener detalles De esto ocurrido allá en la ciudad de Guadalajara Hace unos instantes conversé aquí en el Heraldo Radio con José Guaderrama, periodista de investigación de la revista MX. Declaró en la entrevista con el Heraldo que existían análisis recientes de la Auditoría Superior de la Federación, que existía bajo control de archivos descargados y publicados en la Sedena. Además, nos superaron 18 de 20 controles de ciberseguridad, por lo que la información de esta dependencia presenta un alto riesgo de vulnerabilidad ante la difusión de su información. Un dato verdaderamente revelador que nos dio a conocer hoy. Hoy, nuestro invitado aquí en el Heraldo Radio.
9: Superior comprometido su, su sistema de, de ciberseguridad, de defensa contra ataques. La Auditoría Superior de la Federación revisó 20 controles de ciberseguridad muy técnicos, uh -huh. eh, en los que encuentra que 18 de estos se hayan eh, eh, con un control bajo o, o nulo, contra el malware que en algunos casos son los, la, el conducto pues para llegar a instalar un software espía o que penetre mucho más allá de los perímetros de seguridad hay este un riesgo para eh, la información de la dependencia su difusión su posible difusión con este algún
7: eh, pues eh, objetivo negativo Bien, pues esto fue lo que nos dijo nuestro invitado. También tuve oportunidad de conversar con Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Guadalajara. Dijo en entrevista con el Heraldo Radio que el presidente mexicano desmanteló a la administración pública tradicional, entregando poder político a las Fuerzas Armadas de México, a quienes califica como impecables e incorruptibles. Además, prioriza al Ejército sobre temas de salud y educación. Agregó que el presidente ya anunciaba el uso de las Fuerzas Armadas para realizar
3: actividades de seguridad pública desde antes. Eh, las Fuerzas Armadas son la única institución de la república que ha tenido aumentos sistemáticos de presupuesto, 44 se daba el otro día el dato en la Cámara de Diputados, frente a aumentos pues, muy marginales en el sector salud, que no llegan ni siquiera a dos dígitos, o en educación, ya se anuncia la construcción de la Guardia Nacional. Ya se anuncia que se usarán a las Fuerzas Armadas para fines de seguridad pública ya incluso se hacen números en ese libro de, firmado por Andrés Manuel López Obrador de la importancia que tiene echar mano del ejército de la marina para estos fines
7: Le informo que autoridades del estado de Nayarit han levantado alertas en la zona norte de Nayarit donde se prevén posibles afectaciones por lluvias y otros efectos de la tormenta tropical Orlén que podría convertirse en huracán en las próximas horas para cinco municipios recomendaron a ganaderos llevar a zonas altas a todos sus atos ganaderos Por robo, fraude, estafa Fue denunciada Adriana Guadalupe Nájera Arias Propietaria de BT Travels y han destino SAS Luego de que presuntamente defraudaba por cerca de 5 millones de pesos A varias familias que adquirieron viajes internacionales A través de esas agencias en Tampico, Tamaulipas Los afectados señalan que confiaron en ella Pues también es la presidenta de la Asociación de Viajes de Tamaulipas ¡Ah, qué fichita salió, eh! Y se fue con 5 milloncitos. Hay nada más, hay nada menos. Y un juez de distrito en Boston, en los Estados Unidos, desestimó la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas por facilitar el tráfico de armas a carteles mexicanos. El juez argumentó que la ley prohíbe de manera inequívoca este tipo de demandas le informo que la guardia costera de Japón registró el lanzamiento y detonación de misiles balísticos en mares japoneses asegurando que el lanzamiento se realizó desde Corea del Norte lanzamiento realizado mientras Kim Jong-un presidente norcoreano se encuentra de visita en Moscú también informó que tras firmar los tratados de anexión con los líderes de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporizhia, el presidente ruso Vladimir Putin instó a Ucrania a poner fin a la guerra y volver a negociar. Además, advirtió que Moscú se defenderá con todas sus fuerzas, dijo Vladimir Putin. Le informó que gasoductos pertenecientes a Nord Stream, ubicados en las aguas de Alemania y Rusia, presentan fugas de combustible. Científicos aseguran que esta fuga equivale a las emisiones de metano de 2 millones de automóviles en un año empeorando así el cambio climático Ucrania solicitó de manera formal unirse a la OTAN le urge, pero pues no es un asunto de así de que hoy me inscribo y mañana ya entro, No, 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 no Ucrania ha solicitado una vez más unirse a la OTAN el viernes 20, 30 de septiembre, pero es probable que la alianza reaccione con cautela para evitar provocar un conflicto en toda la regla con Rusia, ya que los miembros se comprometieron a defenderse de manera mutua. En otras noticias, ¿le gusta usted el paracetamol? ¿Toma usted paracetamol para quitarse el dolor de cabeza? Bueno, pues quiero informarle que médicos de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos advirtieron sobre el consumo de paracetamol durante el embarazo porque descubrieron relación entre ingerir paracetamol en el embarazo con problemas neuroconductuales en niños, como déficit de atención o hiperactividad. ¿Necesita tomar usted un antipirético? ¿Necesita tomar usted algo que le quite el dolor? Siempre, siempre consulte a su médico. Va a pensar que exagero, pero hasta para tomarse un paracetamol, para tomarse una aspirina, es importante consultar a su médico. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 8, las 19 con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero reportero Gerardo Galicia, periodista especializado en información de ciudad, con más información de lo que ocurre aquí en el Valle de México. Adelante, Gerardo. Excelente tarde, Jesús Martín, y ya tenemos
6: información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Ignacio Zaragoza hacia la zona oriente de la capital. El avance cada vez es más difícil de preferencia, hay que salir con varios minutos de anticipación, una vez que dejan atrás un entronque con el viaducto o la avenida Canal de Richard el desplazamiento se torna verdaderamente complicado hacia la zona de la avenida Gelatao. en este caso, el eje 4 sur realmente no es opción, también presenta bastantes dificultades y largos rezagos en los diversos semáforos, sobre todo llegando al perímetro de Upixa, y en el sentido opuesto de la calzada de Ignacio Zaragoza. El avance es mucho más rápido, aunque ya llegando al periférico sí van a encontrar algunas dificultades. Y por lo pronto Jesús Martín, el reporte.
7: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. El reloj marca ya las 7 de la tarde con 10 minutos.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
7: Reforestando la tierra.
2: Reciclando.
5: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
6: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor
1: multiplica.
7: 7 con 10, la 7 con 10 hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Ya lo adelantaba en el resumen de noticias y le voy a tener detalles de esto un poco más adelante, que un juez federal vinculó a proceso a... Cristian Solís, quien es identificado como el dueño de la mina de carbón El Pinabete en Sabinas, Coahuila, que se derrumbó el 3 de agosto matando a 10 mineros. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el juez concedió cuatro meses para la investigación complementaria y reiteró la medida de prisión preventiva justificada, por lo que Cristian permanecerá en el Centro Federal de Redaptación Social número 19 de Ramos Arispe, Coahuila, donde se encuentra desde su detención ocurrida el 25 de septiembre pasado bien pues es interesante esto vamos a ver si efectivamente vamos a ver si efectivamente permanece detenido y en la cárcel porque pues evidentemente se va a defender como puedo por supuesto eh, en otro de los asuntos que quiero compartirle mire se lo quería compartir desde ayer pero el, el día de hoy es muy buen momento hoy viernes para poderle compartir lo siguiente en principio es un agradecimiento infinito a usted que me escucha y usted que me ve en la televisión o que nos leen en la web y en la prensa escrita, gracias a su preferencia, gracias a su sintonía a esta hora de la tarde, gracias a su a, a su presencia en nuestro programa de televisión, todo este grupo Heraldo de México, que, que el grupo como multimedia nos llamamos Heraldo Media Group, pero somos el Heraldo de México en todas sus plataformas, periódico, web, radio y televisión. Somos el grupo más grande de medios digitales, gracias a que hemos acumulado 80 millones de usuarios únicos de acuerdo con la empresa que hace estas mediciones que se llama Comscore. Hizo la medición en el mes de agosto y ¿qué creen? Estamos contentos porque nos reportan que salimos en el primer lugar de consultas, de, de audiencia, de búsqueda de información. Nuestros 80 millones de usuarios únicos lo confirman y esto pues nos convierte en el Heraldo Media Group, en el grupo más grande de medios digitales en todo el país. Sí, por arriba de los otros que usted está pensando y recordando, que yo no voy a mencionar, por arriba de esos también, por arriba de esos medios. Estos 80 millones de usuarios únicos de acuerdo con Comscore y quien no esté de acuerdo, que le consulte a Comscore, ya... Pues, que... No me crean a mí, pregúntenle a Comscore, sobre todo los de la tiendita de enfrente, pregúntenle a ellos. ¿no? Nuestros 80 millones de usuarios únicos, de acuerdo con Comscore del mes de agosto, han convertido al Heraldo de México y Heraldo Media Group en el grupo de medios digitales más grande de México. Es una noticia que, le debo decir, nos llena completamente de orgullo. No nos queda más que agradecer a usted, a nuestros 80 millones de usuarios únicos, ya que es gracias a este apoyo que, de acuerdo con Comscore, nos hemos convertido en el grupo de medios digitales más grande, más importante, más consultado, pero ¿sabe qué? De mayor confianza en todo el país. Y reitero, de mayor confianza en todo el país. ¿Y a quién hay que agradecerle? Pues a usted que nos prefiere. Y de rebote, yo le quiero agradecer a todos nuestros equipos de trabajo aquí en el Heraldo de México, nuestros equipos de producción de radio, nuestros equipos de producción de televisión, nuestro, nuestro gran equipo de redacción y de periodismo en la página web, por supuesto, nuestro periódico impreso. Todos nos entregamos en cuerpo y alma para darle a usted un producto de calidad. Y que, por ejemplo, en la radio... Aquí en la radio nos convierten los herederos de la mejor radio informativa. Esa radio informativa que estaba en otras estaciones, ¿se acuerda? Amarillas antes, ahora está aquí, en el heraldo, ahora somos azules. Esa herencia la tenemos en las manos y esa herencia se la entregamos a usted y por lo tanto en un tremendo agradecimiento por convertirnos ahora de este lado, ahora con este color, ahora en esta empresa. En el, en el grupo de medios más importante de todo el país. Muchas gracias y nos sentimos profundamente orgullosos por esa distinción. Gracias a usted, amigos que escuchan y siguen El Heraldo de México. Son las 7:14, con 14, las 7 con horas del centro de la República Mexicana. De verdad, muchas gracias. Entro en comunicación con Mayeli Mariscal, y es nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Poco más de 25 kilómetros habría recorrido, se lo adelantaba en el resumen de noticias, recorrió la unidad de transporte público, secuestrada en Guadalajara. Pero imagínense, secuestran a una unidad de transporte público, recorre 25 kilómetros, se convierte en una noticia increíble, sorprendente. Adelante Mayeli Mariscal, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Eh, pues así es, vaya es gusto y experiencia que pasaron. Los pasajeros de esta eh, ruta 101, los cuales eh, pues, vivieron este secuestro literal, el pasajero se subió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, eh, a la altura de la cima en Santa Fe, y lo vinieron a bajar, o bueno, intentar eh, bajar y liberar a estos pasajeros hasta el municipio de Guadalajara, en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y 8 de julio, Ahí dos policías de la Comisaría de Guadalajara ingresan a la unidad y, bueno, liberan a 15 pasajeros. Sin embargo, el hombre, entre 20 y 25 años, este agresor, eh, toma como rehén a una mujer de 24 años que también iba en esta unidad y bueno, de acuerdo a los protocolos dicen los policías de Guadalajara le estuvieron eh, pues, eh, pidiendo que liberara a esta mujer, sin embargo no lo hizo de esta forma él portaba un cuchillo con el cual agredió a esta mujer en, eh, en su rostro, en el cuello y en el brazo y fue así que, bueno, los policías le disparan y queda abatido al interior de esta unidad. Eh, se desconocen puntualmente los motivos. Hay una versión que maneja el gobernador de Jalisco en sus redes sociales, Enrique Alfaro, en donde dice que, bueno, comenzó la discusión y de ahí es que la toma como rehén a esta mujer. Sin embargo, bueno, en el punto en el que los policías de Guadalajara pudieron liberar a estos pasajeros, es en el en, afuera de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual pues se atiende a esa mujer que obviamente cayó en crisis nerviosa, le curan las heridas y también estuvo ahí presente elementos de la Comisaría de Guadalajara que atienden la violencia de género. Así es que, pues bueno, esta por lo pronto fue la experiencia, 25 kilómetros que recorrió alrededor de esta unidad de transporte público
7: secuestrada el, al medio día de este viernes. Esa es la información. Gracias por la información Mayeli. Excelente tarde y buen fin de semana y para ti. Y buen todos. fin de semana también para ti. 7 con 17, tiempo del centro de la República Mexicana. Regresando a noticias de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que se presentaron, se han presentado pues distintos problemas durante la reparación del tramo subterráneo de la línea 12 del metro. Sí, efectivamente. No nada más está haciendo la reparación de la parte elevada, de la línea 12 del metro, no nada más la elevada con todo lo que hemos platicado y los reforzamientos entre columna y columna. También se hace una revisión completa en la parte subterránea. Esa es la razón por la cual la parte subterránea no ha empezado a dar servicio. Se tomó la decisión de hacer una rehabilitación total, integral, de terminal a terminal en la línea Bicentenario, que también se le conocen. ¿Cuáles son los problemas que dio a conocer hoy la jefa de gobierno que se han encontrado en la línea 12? Bueno, uno de ellos está en la fabricación exclusiva, vamos a llamarlo así, personalizada de algunas piezas metálicas, es decir, no hay refacciones, son piezas únicas debido a las condiciones únicas de construcción que implicó la parte subterránea. Imagínense, ¿no? Fabricación personalizada de cada una de las piezas metálicas Así como la soldadura de cada una de ellas Indicó la jefa de gobierno Eso no lo sabían Lo descubrieron hasta ahora pues ya entraron a fondo, que vieron las piezas, etcétera, etcétera. ¿no? Por otra parte, la mandataria reveló que hubieron algunas filtraciones que humedecieron distintas estructuras, lo que significó un retraso en las obras de reconstrucción. Claudia Schengmann no otorgó ninguna fecha probable para la reapertura de la línea dorada del metro. Está complicado. Fíjese que ahora que menciona esto la jefa de gobierno, yo recuerdo cuando estaba reconstruyendo la línea Bicentenario hace varios años, sí, pues con eso se quería conmemorar los, eh, el año 2010, el año del Bicentenario y demás, ¿se acuerda? Yo recuerdo que los que se tuvieron problemas en el subsuelo, yo lo recuerdo claramente, se encontraron arenales, se encontraron lugares con mucha agua, ¿sí? en todo el trayecto subterráneo, sobre todo en esta parte que viene desde Miscuac, que viene desde Miscuac hasta eh, la zona de Zapata, yo recuerdo que ahí tuvieron muchos problemas porque encontraron mucha agua en el subsuelo para la construcción de esa parte subterránea de la, de la línea 12. Se encontraron con zonas rocosas, difíciles de, de, de romper. Entonces, vaya, si tomamos en cuenta las características únicas del subsuelo del Valle de México, bueno, pues es entendible todo esto. ¿no? Y lo que más preocuparía son las filtraciones que tienen que ser reparadas y esas a esas profundidades, créame que es todo todo un reto. ¿no? Entonces, por eso no me extraña que no se establezca una fecha específica para poder entregar a la ciudadanía la línea 12 del metro. Mire, que la entreguen cuando sea, pero que la entreguen bien, porque se trata de que usted y yo viajemos seguros en el metro. Son las 7.20, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, en otras noticias, eh, y en unos instantes, fíjense, en unos instantes más, voy a platicar con el psiquiatra Enrique Rojas. Un poquito más adelante, eh, yo espero tener comunicación con él de, después de los anuncios. Fíjese que este sábado, mañana sábado 1 de octubre, eh, se va a realizar el Congreso Mundial de las Familias. Ya le he platicado de este Congreso en varias ocasiones. Aquí en el Heraldo de México, al menos en este programa de noticias, al menos en este programa de las en este programa de noticias, usted lo sabe, somos defensores pues, de los valores de la familia, la familia como tal como la conocemos, la familia tradicional, eh, no desprovista de problemas a lo largo del tiempo. Evidentemente somos seres humanos <coughs> Hay momentos muy buenos en, en la vida de pareja Hay momentos a veces muy malos Quienes no superan los problemas malos Llegan al, a la disolución matrimonial A la disolución de la familia Provocando los efectos irreversibles emocionales en los hijos Bueno, La historia la conocemos ¿no? Pero también hay que decirlo Que hay familias que prevalecen aún Más allá de toda esa problemática y que logran superar el problema, ¿con qué? Con diálogo, pero sobre todo con algo que es, el voy a decirlo así, el concreto de cualquier hogar, que es el amor. Cuando hay verdadero amor en la familia, aún, aún con todo lo que pueda uno enfrentar de, de problemas y de desafíos y, y, y vaya de, de muchas cosas que uno puede enfrentar como hombres o como mujeres... Sí, se puede salir adelante y se puede continuar generando historias largas, así como hace unos días celebrábamos el aniversario número 49 de Arnaldo y de su esposa. ¿Se acuerdan? Nuestros amigos de, del auditorio. 49 años de casados. Precisamente más adelante voy a platicar con Enrique Rojas, quien es psiquiatra, que va a participar en este Congreso Mundial de las Familias. Eh, su tema en la conferencia, ¿sabe cuál es? Cómo diseñar una familia estable cómo diseñar una familia estable sobre todo en estos tiempos cuando hay una serie de problemas que usted seguramente ya conoce completamente exacerbados a diferencia de lo que ocurría pues, 10 años atrás, ya ni siquiera 20 10 años atrás los retos son enormes, pero yo le vuelvo a insistir desde mi propia experiencia el concreto que mantiene sólido un hogar se llama amor y cuando este es real, verdadero y existe Cualquier familia puede sobrellevar y sobrevivir a, 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 to, a, todos, a todos los embates. Así que bueno, esto por un lado, así que no se lo pierda después de los anuncios. Le voy a tener esta información. Bueno, otro asunto que me están preguntando si efectivamente hay fallas en los sistemas bancarios de BBVA. A ver, mucha atención, por favor. Y me extraña porque fíjese que el BBVA, que todo el mundo lo conoce como Bancomer, pero ya no es Bancomer, es BBVA. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria es lo que significa BBVA bueno los usuarios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA antes Bancomer han reportado la tarde de este viernes fallas con la aplicación del banco justo el día de pagos de quincena para millones de mexicanos no me digan Híjole, voy a andar con una mano adelante y otra atrás. Bueno, el servicio de la aplicación móvil se encuentra intermitente de acuerdo con reportes de usuarios de redes sociales, de acuerdo con informes de usuarios. Hasta este momento no tengo yo algún, alguna información directamente de la institución financiera, pero hay información de usuarios que no pueden entrar a su aplicación. Al intentar entrar a cuenta, salen mensajes de error y tras varios intentos se logra acceder a la aplicación móvil. Entonces... Eh, yo quiero preguntarle al público si en estos momentos ha tenido problemas para ingresar a su aplicación de BBVA. Tenga por favor paciencia. Si ha tenido problemas, le invito para que me los comparta a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Como siempre sucede en estos casos, es un asunto de tiempo. Lo que tienen que hacer es tener paciencia Tener un poco de paciencia Seguramente más tarde en la noche Posiblemente mañana estaré normalizado El servicio de la aplicación Que por cierto ha resultado muy interesante Muy eficiente en el caso de BBVA Con esta información voy a los anuncios Y le invito para que me siga escribiendo A través de Twitter Arroba Jesús Martín MX
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
7: Son las 7 con 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Platicábamos antes de ir a los anuncios cuáles son todos aquellos elementos que le dan solidez a la familia. Y hablar de la solidez en la familia ¿sí? siempre será pues fundamental parte de las noticias, porque sin familia no hay sociedad ¿sí? y sin sociedad no hay país. Así de sencillo, ¿no? Sin familia no hay sociedad, viviríamos en una especie de anarquía. No existiría la célula en donde se forjan a los mexicanos o a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eh, no existiría la célula o la cuna donde se forjan los valores que nos hacen convertirnos en buenos ciudadanos. Así de sencillo con todo esto, ¿no? Eh, ¿De qué manera se puede diseñar una familia que sea estable? Y yo le añadiría que sea sólida, a pesar de los ventarrones que nos da el tiempo. Tengo en la línea telefónica Enrique Rojas él es psiquiatra y va a impartir mañana sábado 1 de octubre la conferencia Cómo diseñar una familia estable en el marco del Congreso Mundial de las Familias. Estimado Enrique Rojas, bienvenido, gracias por estar con nosotros en El Heraldo. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias Buenas tardes.
7: Pa pareciera que es cada vez más difícil tener familias estables en el mundo contemporáneo. Conocer familias que tienen, pues ya no 10 5 años de casados, 10, 15 20. Celebrábamos Hace unos días a una pareja que cumplió 49 años de casados Cada vez es más extraño encontrarlos ¿Por qué la fragilidad de la familia Actualmente,
3: Enrique Rojas? Bueno, son muchos factores No se puede decir que sea solo uno La sociedad ha cambiado más en 10 años Que en 50 o 60 ¿no? Yo creo que la clave está En, en, en la educación Hacer la educación de, de, de los hijos Y de la familia en primer lugar Acertar en la lección afectiva Elegir la persona adecuada en las que pasa delante de uno para compartir la vida y luego eh, trabajar ese amor, ¿no? eh, protegerlo y trabajarlo. ¿no? Y el amor tiene muchos componentes, tiene fundamentalmente cuatro. El amor es, en primer lugar, un sentimiento que hay que trabajarlo con, con artesanía. Los, los sentimientos son perfectibles y defectibles, vaga más o vaga menos si no se trabaje sobre ellos. En segundo lugar, la inteligencia, que es saber llevar a la otra persona con buena cabeza. Eh, en tercer lugar, eh, la voluntad. La voluntad es eh, un rodrigón que sostiene el edificio, que es la capacidad para corregir defectos, fallos y cosas negativas que hacen que la convivencia eh, se dificulte. ¿no? Y en cuarto lugar, he dicho... Voluntad, sentimiento, voluntad, inteligencia, la espiritualidad. Ha demostrado científicamente que las parejas que tienen un fondo espiritual religioso hay muy poco, eh, muy poca separación, muy poco divorcio. Hoy muchas veces hay muchas relaciones eh, afectivas hechas con materiales de derribo, ¿no? Tienen muy poca consistencia porque esos cuatro grandes pilares que forman un edificio eh, pétreo eh, no existen, están muy poco trabajados.
7: Ahora, eh, eh, tomando en cuenta todos esos grandes desafíos Y todos los elementos que conforman la solidez Y la estabilidad de, de un hogar ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es encontrar esos elementos actualmente? Vaya, le diría, aunque suene un poco así romántico ¿no? ¿Cómo encontramos el amor en otra pareja Para poder crear un, una familia que, que perdure Ante los vendavales de la modernidad y del tiempo? Enrique Rojas
3: bueno, son muchos factores Por ejemplo, mañana en la conferencia que yo voy a dar En la segunda parte está dedicada a Diez consejos para las personas que viven juntas Diez sugerencias para las que viven en pareja y, y voy a decir de tres, por ejemplo Uno, eh, para estar bien con alguien Hace falta primero estar bien con uno mismo Es decir, si uno no tiene un cierto equilibrio psicológico eh, aquello no va a funcionar, muchas crisis de pareja son crisis personales, en segundo lugar, el luchar por no sacar la lista de reproches del pasado, que destroza esa relación, o sea, la felicidad, lo he dicho en una nueva ocasión con esta frase, la felicidad de la pareja consiste en tener buena salud y mala memoria la capacidad para olvidar es mental. y en tercer lugar eh, aprender a darle las cosas que pasan en la pareja la importancia que tiene es decir, tener perspectiva evitar eh, convertir un problema en un drama ¿no? Y, y por lo tanto el amor es, es arquimia, y magia, y códigos secretos y, y trabajo de inteligencia emocional.
7: Inteligencia emocional, me parece que es uno de los ingredientes muy importantes para, 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 para toda esta esta combinación de, de elementos que darían por resultado una, una familia estable. Eh, hablará también del perdón cuando por ejemplo existen errores, problemas dentro de la familia. El perdón, ¿qué papel juega para una, una familia y una convivencia estable entre todos?
3: Bueno, el perdón es un elemento esencial en la vida en general y en la vida conyugal en en pareja en particular. Es pedirlo y darlo. Es decir, ser capaz de tener la generosidad, la grandeza, el acto de amor, de, de pasar las páginas de, de vivencias negativas, de errores, de fallos, de limitaciones, etcétera, ¿no? Donde una persona que no tiene capacidad para perdonar es que no está bien trabajada, que no, no, no es armónica, es una persona que probablemente es neurótica y tiene un un, digamos un, una milla en su estructura de la personalidad y al revés, la persona que tiene capacidad de perdón el perdón tiene una parte que se mete dentro del perdón que es el olvido Perdonio, perdonar y olvidar es perdonar a los veces ¿no? uh -huh. el que no tiene capacidad para hacerlo, que no puede es una limitación psicológica a la grave
7: pues Enrique Rojas, la verdad es que resulta muy interesante, muy importante el que en el Congreso Mundial de las Familias hable de estos temas porque para, da, da la impresión que algunos quisieran destruir a la familia Hay algunas tendencias, algunas ideologías eh, que buscan destruir a la familia tal y como la conocemos por, por asuntos de libertad malentendidos ¿Cómo, cómo enfrentar también es, esas tendencias a nivel mundial?
3: Bueno, y hay un ataque a la familia, pero en toda regla y en todo el mundo, ¿no? O sea, es muy importante. Nunca ha ocurrido este fenómeno de forma tan, tan fuerte, tan dura, tan terrible, ¿no? Es decir, es usted pues la ideología de género que sostiene porque la sexualidad la elige uno y al mismo tiempo uno cambia de orientación sexual pues, sin ningún problema y sin siente de culpa, ¿no? Y entonces claro, la familia es un hombre, una mujer y los hijos. Las otras relaciones afectivas eh, son respetables, pero no son familia. Es como eh, Fidel Castro decía que en Cuba había democracia. A él, a él le llamaba eso democracia. Eh, pero no es así Le explico. Entonces a las cosas por su nombre Muchas parejas de hecho O parejas de otro tipo eso no son familias, son uniones Que tienen un componente afectivo más o menos Pero no, no tienen el concepto de familia uh -huh.
7: ese, ese, ese tipo por ejemplo de conceptos Esta conceptualización y esta definición Es muy valiente que la mencione eh, En un medio de comunicación Abierto en toda la República Mexicana Hoy decir esto uh, es Es... Es inconcebible, doctor, por lo menos en México. No sé qué es lo que suceda en España, pero aquí, uh Olvídese.
3: No se puede decir nada porque además hay una, una mucha gente en contra de tal y entonces se han colado dos notas en los últimos años en la sociedad que son la permisividad. Y relativismo. Lo primero sencillo, es que todo está permitido. Lo único que no se permite es lo que roza, lo que choca con el código penal. Yo no puedo conducir en dirección contraria eh, el código penal, ¿no? Eh, yo no puedo matar a alguien, ¿no? Eh, pero la permisibilidad a nivel psicológico es que, que todo está bien y, to y luego el relativismo necesita, no existe una verdad sobre el ser humano porque todo es relativo y todo depende de mi óptica personal. Y no, este binomio... Eh, hace que el hombre no tenga ni remitente ni referente y entonces a un hombre perdido como una especie de veleta en un tejado que va según la dirección del viento del momento
0: mm
7: -hmm. Pues, eh, Enrique Rojas, yo le agradezco mucho, doctor, que nos haya tomado la comunicación. Y bueno, pues estaremos muy atentos a su conferencia mañana en el marco del Congreso Mundial de las Familias. Estamos muy agradecidos con su participación hoy aquí en el Heraldo Radio. Gracias, doctor Rojas. Muchas
3: gracias. Buenas tardes.
7: Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hemos conversado con Enrique Rojas. Él es psiquiatra, es catedrático de psiquiatría en Madrid, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. El personaje con el que hemos platicado el día de hoy es Premio Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina de Madrid por sus trabajos sobre depresión. Es médico humanista del año en España 1995 y tiene una gran cantidad de publicaciones. Es casado, tiene una esposa, tiene cinco hijos y bueno, tiene una gran cantidad de obras que bueno, no, en este momento no tendría el tiempo para darlas a conocer por completo. Pero todo esto se da en el marco en el marco del, eh, del Congreso Mundial de las Familias. Si usted quiere más información sobre ello, entre por favor a www.wcfmexico.org. O Google así, o en su motor de búsqueda que usted tenga, busque Congreso Mundial de las Familias, lo llevará directamente a la página del decimocuarto Congreso Mundial de las Familias México 2022 del 30 de septiembre, es decir, a partir de hoy y hasta el domingo 2 de octubre en Expo Santa Fe. En la Expo Santa Fe se está realizando el, con, el 14 Congreso Mundial de las Familias México 2022, acompañando a las familias en un mundo desafiante. Esa fue precisamente la línea de conversación que tuvimos con Enrique Rojas. Los desafíos de la modernidad, los desafíos de la tentación, los desafíos de muchos elementos, de la falta de dinero, del exceso de dinero que pueden romper con las familias. En la familia se descubre la belleza de la vida y se fundamenta la esperanza de un mundo mejor. Congreso Mundial de las Familias Expo Santa Fe, desde hoy hasta el próximo domingo, no se lo pierda Son las siete con cuarenta hora del centro de la República Mexicana vamos hasta las inmediaciones de Barranca del Muerto, aquí en la capital de la República, con mi compañero Mario Miranda, ¿qué ocurre en este lugar? Mario, adelante, gusto en saludarte
3: ¿Qué tal? Yo Martín Buenos días, nos en la avenida Barranca del Muerto y la calle Ponciano Alcalá exactamente enfrente de las oficinas del Infonavit que se encuentran en esta avenida y es que en este lugar se encuentra una persona muerta un hombre de aproximadamente 40 a 45 años de edad. Lo que nos han informado, las primeras versiones indican que este hombre viajaba a bordo de una motocicleta con otro con otro hombre. Cuando bajaron de la motocicleta por el tráfico, intentaron asaltar a un hombre que viajaba a bordo de una camioneta. El conductor de la camioneta, al percatarse que iba a ser asaltado, sacó un arma y le disparó a esta persona. No les alcanzó a dar pero inmediatamente le aventó la camioneta, por lo cual atropelló a uno de los asaltantes su cómplice escapó a bordo de la motocicleta, así como el conductor de la camioneta que arrolló a este presunto asaltante escapó del lugar, y en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes han acordonado el lugar, así como servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo.
7: A ver, entonces, ¿el muerto es el asaltante, Mario?
3: Es, así es, eso es lo que las informaciones, las primeras versiones que indican que sí que viajaba dos hombres a bordo de una motocicleta y en el tráfico intentaron asaltar a un hombre que bajaba una camioneta y este le avienta la camioneta al presunto asaltante. Comentan sí. que también se escucharon unos disparos, pero hasta ahorita al momento la versión es que lo arrolló el conductor cuando, cuando iba a ser asaltado. Que ¿Y, sí?
7: y el conductor de esa camioneta se dio es la fuga. Sí,
3: sí, sí,
7: se dio la fuga. Sí, sí no tiene se que importa. darse la fuga porque aunque los otros hayan sido asaltantes, él se puede ir al bote. Pues bien, Mario Miranda, muchas gracias por la información. Claro, sí, 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 sí. Hasta luego, que te vaya muy bien. A ver, ¿qué es lo que pasa en la Ciudad de México? Dos tipos con casquito en motos. Sicarios. Dos tipos siempre en... Uno va manejando, el otro se baja, tiene el arma, asalta, mata, ejecuta, lo que sea. Se vuelve a subir y se largan. Cuando don Manuel Mondragón y Cal, a quien yo siempre recuerdo y, y saludo con muchísimo cariño y respeto, fue el jefe de la policía en esta Ciudad de México Y, y lo, lo quiero comentar Por si me escucha nuestro buen amigo Omar García Jarfuch, Jefe de la policía capitalina Valdría la pena que implementara un programa igual Al de Manuel Mondragón y Calv Él puso en marcha un operativo Para detener a todos los motociclistas Dobles en la Ciudad de México Con motos grandes, motos chiquitas ¿sabes? Vienen dos tipos con casquito En una moto Deténgase, los vamos a revisar y no sabe la cantidad de armas que se encontraron. ¿Y cuántas ejecuciones y acciones criminales detuvo Manuel Mondragón con un operativo tan sencillo de tener para revisión, claro, todo, todo siempre justificado, a, a los motociclistas que, que vayan en pareja en la Ciudad de México? Sean con motos chiquitas o motos grandes. Ojalá y un programa así se vuelva a a realizar, porque a cada ratito nos están diciendo que ejecutan, roban, asaltan matan, disparan dos tipos en motocicleta, siempre sucede, yo cuando los veo, mire me voy por otro lado ¿eh? siempre, siempre lo hago así bueno, son las 7.45 horas del centro de la República Mexicana ahí le va una noticia muy interesante estamos en viernes y en quincena si usted está pensando ir el fin de semana a algún centro comercial yo quiero recomendarle que vaya por favor al nuevo Palacio de Hierro eh, Coyoacán en Mítica. ¿Se acuerda que se inauguró apenas el 23 de septiembre todo este complejo comercial con grandes edificios, hospitales, centro comercial y el nuevo Palacio de Hierro verdaderamente gigantesco Ya tuve oportunidad de conocerlo extraordinario con una gran tecnología sobre todo muy... Eh, muy interesante en cuanto a su distribución de las cosas. Eh, tengo comunicación en estos momentos con Werner Hirschi. Él es director de relaciones con cliente de El Palacio de Hierro. Estimado Werner Hirschi, bienvenido
10: al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Pues muchas gracias por tenerme.
7: Esto va a ser una gran leyenda porque después de la apertura de Molière, pues la apertura de, de Mítica se va a convertir en algo verdaderamente histórico para la Ciudad de México. Werner.
10: Sí, estoy de acuerdo. Y tú sabes, ¿no? Cada apertura de un palacio de hierro siempre es un gran, gran evento. Y nosotros siempre intentamos a meter la tienda en la comunidad en cual se encuentra. Y qué mejor lugar que Coyacán, porque a fin de cuentas Coyacán está lleno de leyendas, de gente que está muy conocida, y entonces justamente quisimos hacer un palacio dedicado no al barrio de Coyacán y a toda su gente.
7: Sí, y esa es la razón por la cual observo a Frida Kahlo, a Diego Rivera, en diversos lugares de, del Palacio de Hierro, personajes importantísimos en la historia de nuestro país. Werner.
10: Es correcto, son justamente esos personajes que nos inspiraron a fin de cuentas y dedicamos ciertos espacios a ellos. No sé que sea Dolores del Río, como tú ya mencionaste, a Frida Kahlo, o incluso también a Miguel Ángel de Quevedo, su al cual a fin de cuentas también dedicamos un restaurante y todo un espacio también comercial que incluye uh -huh. tanto librería, que incluya flores, que incluya justamente muchas cosas que son muy típicas de aquí de Coyacá. Qué
7: justísimo, eh! a Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, qué bien. Qué, qué, qué bueno que tengan siempre en la mira a estos personajes los irán rotando este en, en esta idea de hacer una experiencia eh, una experiencia de compra y una experiencia cultural e histórica y demás los van a ir rotando cuál es la idea Werner
10: pues hay una parte por ejemplo como a Miguel Ángel de Quevedo que fueron inspiración realmente para construir la tienda entonces a esos personajes como Frida Kahlo justamente no vamos a ir rotando porque eso es realmente la inspiración si quieres de base de la tienda uh -huh. luego seguro vamos a ir creando ciertas experiencias que son más acotadas tal vez a la, a, la, a la actualidad o a ciertas cosas que suceden ahorita en Coyacán por ejemplo ahorita este fin de semana y todavía está en tienda hay una experiencia de los tranvías que son muy típicos en Coyacán si te subes a ese tranvía dentro de la tienda puedes tener una experiencia de todas esas leyendas y barrios y callejones tan típicos de Coyacán
7: Eso suena muy bien Bueno, esto ya, ya es parte de la experiencia que vamos a vivir ¿Cómo definiría para el público que nos está escuchando en estos momentos en la capital y en toda la República Mexicana la experiencia de ir al nuevo Palacio de Hierro de Mítica? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo lo viven las personas que los visitan?
10: Yo creo que es realmente un descubrimiento, porque aparte si quieres de toda la historia que estamos contando sobre Coyacán, obviamente también estamos expresando lo que somos y que es una tienda departamental. Sobre cinco pisos y sobre 38 mil metros cuadrados puedes descubrir todas las marcas que tenemos, todos los productos, todos los servicios y la atención que estamos dando a nuestros clientes. Y también creo que una parte que van a descubrir que es realmente extraordinario es el domo. A arriba en el quinto piso donde está la terraza y los restaurantes tenemos un domo de más de 1300 metros cuadrados de superficie es realmente espectacular y es un lugar a donde vamos a disfrutar muchísimo y a estar con familias o con amigos para ir a comer o solamente para ir a tomar un trago.
7: Sí, la, la verdad es que suena una experiencia verdaderamente única. Y pues yo quiero invitar al público que también, eh, porque me están preguntando que si va a haber Noches Palacio, cuándo son, uh -huh. cuándo inician. Digo, que creo que es una oferta que ya muchas personas conocen, Werner.
10: Sí, de hecho, Noches Palacio de está ya ya iniciado, no porque hay ciertas tiendas, como tú sabes, cada fin de semana son otras tiendas que, que les toca Noches Palacio. Entonces, hemos empezado justamente ese 26 de septiembre y va a durar hasta finales de octubre. Y también Mítica, ya lo hemos también contemplado para que a finales del mes de octubre también tenga su primer Noche Palacio.
7: Bien, ¿esto cuándo sería la primera noche, Palacio, en Mítica, nos dice?
10: Ah, en Mítica, te soy honesto, ahorita no tengo la fecha aquí enfrente eh, frente de mí, pero es, no hay problema. es la última, va a ser por allá del, del 23, 24 de octubre.
7: Perfecto, en cuanto tengamos la fecha, yo lo voy a ir comentando pues, aquí en el, con el público que nos escucha, porque si luego nos preguntan ese tipo de experiencias, pues no me resta más que desearles muchísimo éxito en, en esta nueva experiencia reconozco lo importante de, de, de la inversión que esto ha implicado y por lo tanto, bueno, pues les deseo muchísimo éxito en este modelo de negocio y espero que podamos de alguna manera seguir platicando en este programa de noticias mucho de lo que nos ofrecen nuestros amigos del Palacio de Hierro.
10: Muchas gracias, Werner. Muchas, Muchas gracias, Jesús. Que tengas bonita noche. Muchas gracias.
7: Verdad. Hasta pronto, que le vea muy bien. Hemos comenzado con Werner Hirschi, director de Relaciones al Cliente del Palacio de Hierro. Y miren, he platicado con él, con ellos, porque se convirtieron en noticia. Empezó a funcionar el pasado 23 de septiembre y se ha convertido en un verdadero acontecimiento de desarrollo económico para la Ciudad de México ya, ya lo veníamos comentando desde hace algún tiempo y cómo han evolucionado las cosas desde que llegó esta administración y, y, y pidió que, se, que el desarrollo que se estaba construyendo en esta zona que está en Circuito Interior, Avenida Universidad, en el pueblo de Joco pues cumpliera con una normatividad se cumplió con la normatividad y el resultado es una verdadera ciudad comercial, es impresionante es verdaderamente impresionante. Entonces yo le invito para que vaya este fin de semana al nuevo Palacio de Hierro de Mítica y, y, y vea de qué manera después de la pandemia se logra una reactivación económica de este tamaño. Esto Es todo un logro ¿eh? empresarial de la sociedad, del pueblo de Joco, de las alcaldías Álvaro Obregón y de Coyoacán principalmente, que vale la pena revisarlo. Antes de despedirnos, toda la información deportiva con Roberto San Germán. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte. Gustos, ¿Qué? Bien, bien, bien abrigado te veo. Miren. Bueno, sí, en la
5: mañana estaba haciendo Así mucho frío, sí. mi querido amigo. Sí. No sé qué pasó, pero estaba haciendo mucho frío. Saludos a todos. A tu auditorio y bueno, vamos a hablar rápido de los deportes. Checo Pérez no le fue bien en las pruebas hoy en Singapur. Ajá. La primera quedó en cuarto lugar y ya la segunda se fue hasta el noveno. Así que no está bien, Checo, pero ahí yo creo que... En mañana... su máquina. Pues la máquina, la máquina. La, 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 lo correcto es decir, el bólido, el auto, ¿no? Es el, el que bolido. está mal, ¿no? Uh -huh. eh, o que apenas lo está conociendo otra vez. Hay que recordar que hicieron todos los cambios, pero eran para Verstappen. A él le costó mucho trabajo adecuar uh -huh. si lo dijo. El cambio era para el piloto número uno y por eso no ha estado otra vez en los podios como él quisiera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en Singapur. Yo creo que va a estar. Uh -huh. También Verstappen, si se dan una, situaciones ahí, algunos eh, puntajes cómo termina la carrera, podría ser ya el campeón del serial de pilotos, va a ser muy difícil que se lo quiten, entonces, veremos cómo le va a Checo, y la otra, es de que viene Rafa Nadal a México, partido uh -huh. de exhibición, mi querido amigo, ah, muy bien. a finales de noviembre, primero, es una gira con Casper Ruth, que a este hombre le ganó en el Roland Garros, y le dijo, yo quiero la revancha, no hicieron un video muy cómico, yo uh -huh. quiero la revancha, y dijo, claro, ¿Qué crees? No nada más te voy a dar un partido. Te voy a dar cinco para ver si me ganas.
7: Como, como boxeadores, Exacto. ¿no? Así si
5: que era la revancha. Sí, y ¿no? le dijo cinco. Van a Argentina el 23 de noviembre y si uh -huh. le gana, Casper Ruda ya, ya Nadal le apostó un, un asado y que lo hace. Luego van a ir a Ecuador, van a ir también a Colombia, van a ir a Brasil y vienen a oh, México. No, pues después de cinco van a tener a supermillonarios. No, pues así. Partidos de exhibición. Sí. Puede ser que lo hagan en la Plaza de Toros México. Ah, todavía no está definido aquí en México Todavía no se sabe la sede, pero podría ser en la Plaza de, ¿Plaza de
7: Toros ¿Te, ¿Te gusta todo? el escenario?
5: Pues mira, es un lugar que se puede ver de todos lados. La verdad es que están muy bien hechos esos dos estadios. Como son unos embudos, Ajá. la plaza y, y, y el estadio, ahora es el Azulgrana, el, el, el estadio de la Ciudad de los Deportes. Sí. Este, pues de donde te sientes ves. ¿Sí? O sea, la verdad es que... Solo es sombra. <risa> Solo sombra ahí. <risa> ¿sí? sí, exactamente. No, Solo sombra ahí en la Plaza exactamente, de Exactamente. Entonces hay que esperar a ver cuándo salen ya los boletos a la venta. Pero ya es casi un hecho que está Rafa Nadal en
7: México otra vez. ¿eh? Muy bien. Bueno, pues qué, qué buena noticia. Y lo vamos a llevar, llevar el seguimiento durante todos estos días. Mi querido Roberto, muchas gracias. Gracias a ti mi querido Jesús Martín, que pases bonito fin de semana Igualmente descansa el fin de semana Gracias, Gracias. Robert San Germán Con toda la información deportiva, se nos fue nuevamente en Nuestro programa, pero mire, como agua de las manos Pero usted, está usted debidamente Informado aquí en el Heraldo Radio Vamos al fin de semana Descanse de verdad, disfrute a la familia Como el mensaje Y la recomendación que le hacemos Y Dios mediante, nos vemos mañana 9 de la mañana en Digitales Lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio, el lunes soy Jesús Martín Mendoza, gracias Buenas noches
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha